0: Fernando Sabater es licenciado en letras y filosofía reconocido por su activismo en los campos de ética, religión y lucha contra el terrorismo es autor de más de 50 obras entre ensayos, narrativas y teatro además de innumerables artículos periodísticos Ética para Amador, El contenido de la felicidad, El valor de educar, despierta y lee No te prives, han sido traducidos a más de 20 idiomas Su más reciente obra es... Solo Integral. Y la tenemos aquí, su más reciente obra, Solo Integral, un recorrido por diferentes artículos que escribió Sabater a lo largo de los últimos años y cómo ha pasado el tiempo en relación a esos hechos y cómo los interpretaba en aquel momento y ahora, ¿no? Un desafío también al pensamiento que es lo que siempre hace este verdadero maestro que tenemos el lujo de recibir ahora en Biblioteca IP. Sabater, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, buenas noches para usted. Maxi Leniani es mi nombre.
1: Hola, encantado. Buenas noches y buenas tardes para ustedes.
0: Un, un placer recibirlo. Bueno, eh, eh, para empezar a hablar de este libro, eh, en el cual usted toca un montón de aspectos de, de nuestro tiempo, de nuestro tiempo extendido ¿no? en las últimas décadas también, eh, voy a empezar preguntándole... ¿Cambió mucho su punto de vista sobre el mundo en los últimos 10, 15 años, que es un poco el lapso de los artículos?
1: Bueno, no se trata solo de que haya cambiado mi concepción del mundo global, general. Eh, he, he cambiado de opinión en algunos aspectos. ¿no? Yo en el libro lo que hago es prolongar cada uno de, las, de los artículos con otra especie de, de artículos de similar extensión en el cual reflexiono sobre lo, lo que han traído los años posteriores. Uh -huh. A veces han confirmado lo que, lo que yo decía, a veces lo han desmentido, eh, a veces han, han tenido una derivación eh, sorprendente o, 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 o una confirmación. ¿no? Eh, yo creo que en general los artículos que eran optimistas se han visto desmentidos por el tiempo. En cambio, uh -huh. los pesimistas se han quedado cortos respecto a lo que
0: todo ha ocurrido. O sea que el mundo es cada vez peor, inexorablemente.
1: No, bueno, no tampoco, tampoco quisiera ser catastrofista, ¿no? pero que en algunos aspectos, cuando se señala un peligro, eh, bueno, la verdad es que no se han solucionado muchas de las cosas que yo señalaba, quizá porque sean muy arraigadas, muy difíciles. No diría que el mundo es cada vez peor, pero... Es difícil que a la vista de, los, de las circunstancias en que vivimos hoy, de lo que está sucediendo en el este de Europa, en Ucrania, etcétera, es difícil pensar que vivimos en un mundo mucho mejor que antes.
0: Claro. Y, y le consulto, ¿es difícil pensar en este tiempo en el que vivimos, pensar profundamente los temas en un tiempo en el cual, por ejemplo, y en relación a lo que usted contaba no, de, del conflicto de Ucrania y de Rusia, la censura está muy presente, eh, las redes sociales tienen una velocidad y una superficialidad muy grande, ¿es difícil pensar en profundidad?
1: Bueno, más que... Pensar en profundidad siempre es difícil, siempre ha sido en todas las épocas, no. Eh, es un ejercicio para el cual hace falta pues, eh, concentración y sobre todo información, buena información. Hoy quizá lo difícil es eh, alcanzar una información veraz, eh, suficiente, competente, porque aunque tenemos un torrente de información y nos llega información de muchos, de muchos sitios, esa información muchas veces no está contrastada, incluso a veces es desinformación, es voluntariamente engañosa. Entonces, aprender a distinguir entre las fuentes veraces y las fuentes falsas de información, entre las informaciones que, eh, aunque sean muy prometedoras, eh, no están basadas en, en, en hechos reales. En fin, eso es lo difícil, más que el pensamiento en sí, el distinguir en la nube de informaciones que tenemos aquello que es verdadero y que nos permite entonces pensar con más profundidad.
0: Uh -huh. Y se hizo más complejo... Yo observaba los artículos ¿no? suyos en los cuales usted habla de un montón de temas, hasta del libre albedrío, este, de cuestiones políticas, de cuestiones de Estado. Eh, ¿Se ha vuelto más difícil eh, el desafío de, de, del pensamiento, de la filosofía, a través de lo que sucede en la pandemia y de lo que ha generado la pandemia en el mundo?
1: Es que el problema, el, digamos, el pensamiento tiene que pensar lo que hay. O sea, no no puede elegir sus, sus temas a gusto. No podemos decir, bueno, ahora voy a pensar yo sobre cosas bonitas o cosas que me agraden. Hay que pensar la realidad. Hay que acercarnos a los, a, a, a los hechos reales y enfocarnos y, y someternos a la realidad. La realidad Pocas veces es complaciente, más bien es lo que nos ofrece resistencia, lo que nos ofrece eh, peligro también. ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que afrontar. No podemos pensar lo que queramos, no podemos pensar simplemente en utopías, en ideales eh, placenteros, pero que no se contrastan con la realidad.
0: Uh -huh. Eh, hay un artículo que usted dedica al odio. El odio en nuestro tiempo, no sé si usted coincidirá, está teniendo un protagonismo creciente. En España también se ve esto, ¿no? Las posturas extremas, extremistas. Eh, ¿Piensa que en eso también eh, cualquier pronóstico pesimista puede quedarse corto?
1: El odio, hoy yo creo que las redes sociales son... Muy propensas a, a lo truculento, a, a la exageración, a la exacerbación. Eh, es un, eh, digamos, eh, se busca lo más espectacular, lo más chocante. ¿no? Entonces, efectivamente, el odio es un sentimiento eh, devastador. Y siempre ha existido, ¿no? Venimos de un siglo, el siglo pasado tuvo dos enormes guerras mundiales, tuvo campos de concentración, exterminio de, de razas, campos de, 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 de concentración, como digo, en fin, y, y sobre todo dos enormes guerras mundiales, bombas atómicas, o sea, que no se puede decir que, que, que el odio lo hemos inventado ahora, ¿no? Pero es verdad que quizá los medios de comunicación actuales magnifican el odio, lo, 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 lo radicalizan, las voces... Eh, que, pro, que prometen, digamos, eh, más, más odio son las que a veces se escuchan con más, con más agrado aunque parezca imposible en las redes sociales
0: Claro, eh, estamos hablando con Fernando Sabater desde España este, con todo lo que esto significa para nosotros un placer eh, recibirlo eh, este libro es un libro más en, en una vasta trayectoria suya, ¿no? como autor eh, los libros son una manera de eh, cerrar los temas, de, de pensar los temas, la escritura para usted es una manera de pensar mejor o ya está pensado y en la escritura solamente se vuelca no sé si soy claro con la pregunta
1: Sí, no eh, es verdad que uno eh, en este caso concreto son, son columnas breves, o sea yo estoy obligado digamos a la concisión. A la brevedad no, no tengo más que 300 palabras a mi disposición para cada una de esas columnas. Entonces, en principio pienso la idea esencial de lo que quiero decir. Pero es verdad que cuando estoy escribiendo se me ocurren otras cosas, se me ocurren otras expresiones. Es decir, la columna nunca es exactamente lo que yo he pensado. Se parece unas veces más y otras menos, pero nunca es exactamente lo que yo he pensado.
0: Claro, o sea que el pensamiento mismo, digamos, lo va conduciendo a usted, no está controlado, digamos.
1: Es que no, no, si piensas de verdad, el pensamiento va un poco por donde quiere, o sea, no, no, no puedes detenerte a gusto, no puedes decir, bueno, ya está, hasta aquí llegué, no. El, el, el pensamiento te, 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 te arrolla un poco, ¿no? te, te, te arrastra entonces en ocasiones a pesar de la brevedad de la columna a pesar de que tienes que ser muy conciso eh, yo me noto que, que me estoy dejando llevar ¿no? por las ideas
0: claro eh, ahora eh... Usted, me imagino que también le generará muchas reflexiones, además de lo que decíamos respecto de la verdad, el tema vinculado a Rusia y a Ucrania, ¿no? todo lo que está pasando con la guerra allí. Eh, todo lo que está vinculado con la guerra de Rusia y Ucrania eh, trae al pensamiento muchas cosas que quizás no estaban tan presentes ¿no? en tiempos de paz, por más que la paz puede ser discutible ¿no? en muchos aspectos, pero ha vuelto la guerra a Europa. Eh, ¿Qué ha pensado Sabater en estos últimos días, semanas, con una guerra que supera los 20 días?
1: Bueno, evidentemente, como, como yo creo que todos nos hemos quedado bastante sobrecogidos eh, porque ya mm, quizá dábamos la guerra como algo por el pasado. Este tipo de guerras, este tipo de, de aplastamiento de un país por otro, etcétera, Lo dábamos ya como una forma, digamos, pasada o como que algo que quedaba eh, sometido simplemente a zonas muy atrasadas del, del, del mundo. Sin embargo, vemos que no, que, que, que todavía puede haber guerra y puede haber una guerra de aspecto convencional y, y muy cruel, eh, con enorme cantidad de, de, de exilados, de, de desterrados, etcétera que van a crear un gran problema en los, en los meses posteriores. Hoy ya se habla de que hay... Tres millones de ucranianos que han huido de su país. Es decir, que verdaderamente el problema es de una magnitud extraordinaria. Entonces, bueno, yo creo que todos
0: estamos
1: primero sobrecogidos por lo que está pasando y luego alarmados por lo que puede llegar a pasar.
0: Claro, indudablemente. Y también. Eh uno cuando piensa en, fi en figuras dictatoriales, no, pues se ha comparado mucho a Putin con Hitler, con Stalin, digo, estas comparaciones han aparecido mucho. Eh, el, mundo, ¿El mundo nunca sabe cuándo va a aparecer un, una figura de estas características? Digo, ¿en cualquier momento se puede repetir una historia que se va de las manos en términos humanitarios?
1: Eh, yo creo que es importante recordar que no hay en la historia casos de una guerra entre dos democracias. Es decir, las guerras son siempre entre una democracia más o menos imperfecta y una dictadura. ¿No? Los, los, siempre el, el elemento de una dictadura, es decir, de un país que no tiene opinión pública, en la cual la gente no puede expresarse, en la cual no hay verdaderamente libertad, ni de expresión, ni de pensamiento, ni de educación, etc., eso es, ese es un, un polvorín que termina creando las guerras. En cambio, entre dos democracias pueden colaborar más o menos, pueden mover, vivir momentos de tensión, pueden vivir enfrentamientos eh, económicos, comerciales, pero no se dan guerras. En, en este caso, de nuevo, se ve que un país totalitario, un país eh, dictatorial, pues, más o menos mm, eh, disfrazado, pero un país dictatorial es siempre un peligro para, sus, para los países que están alrededor. Uh -huh.
0: eh, se da también en este sentido, en paralelo, ¿no? Uno piensa en los ucranianos y ucranianas, usted decía, más de 3 millones que se han tenido que exiliar de su país. Eh, también la conjunción de esa situación de destrucción y de guerra con la creciente desigualdad ¿no? en el mundo, que la pandemia acelera. El horizonte. Uh -huh que usted observa, que usted imagina, que usted reflexiona de aquí a 20 años, ¿cuál es?
1: Bueno, yo creo que, eh, no, primero no, por supuesto no tengo ninguna bola de cristal, y no mm. pretendo yo ser capaz, ser capaz de, de leer el futuro, pero yo creo que eh, las personas eh, libres no tenemos que preguntarnos qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Mm. Es decir, pasará todo lo malo que pueda pasar si no lo impedimos. Si no estamos dispuestos a esforzarnos, a luchar, a, a, a comprender mejor las cosas, pasará lo peor. Es decir, eh, no hay que decir, bueno, ¿y ahora qué va a ocurrir? Como si todo lo que ocurriese fueran fenómenos naturales, fueran producto de la conjunción de las estrellas. ¿no? Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿nosotros qué vamos a hacer? ante la amenaza de un país totalitario, ante la, el, el ver cómo los derechos humanos son pisoteados en un lugar o en otro. Eh, en fin, to, ante, ante esos eh, sucesos, ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar? ¿Qué estamos dispuestos a jugarnos para impedir esos males?
0: Uh -huh. eh, Usted entonces cree fervientemente en que la historia la escriben los pueblos y sus movilizaciones, que desde ahí es de donde se puede cambiar el rumbo
1: evidentemente no eh, la, como las digamos son las voluntades humanas los que hacen la historia pero como somos muchos los humanos y muchas las voluntades chocan entre sí a veces se cortocircuitan a veces se complementan otras veces eh, digamos eh, las buenas intenciones no son acompañadas de buenos resultados y viceversa pero en general por supuesto somos nosotros los que hacemos la historia no son digo no es el destino el destino eh, es nuestra, nuestra capacidad de acción y nuestra capacidad de comprensión del mundo.
0: Claro. Eh, en este sentido le quería consultar eh, porque me, me hizo acordar con lo que señalaba, con un eh, fenómeno bastante particular, sobre todo teniendo en cuenta la crisis de ideas y de identidades políticas, el fenómeno del presidente ya asumido en Chile, Boric, ¿no? con un progresismo, con una cabeza muy distinta, a lo que suele ser en muchos países los movimientos de centroizquierda. Eh, observa que hay a nivel mundial la posibilidad de que ...haya renovación, haya aperturas, haya menos fanatismos en cualquiera, cualquiera de las expresiones políticas... Bueno, vamos a ver, ¿no?
1: yo de momento las cosas que le he oído a Boris no, no son muy renovadoras, O sea, más, es más bien uno de esos personajes comunistoides que no han traído grandes ventajas ni grandes progresos digamos, a América Latina. Eh, bueno, a lo mejor este, en este caso sí, a lo mejor él tiene ideas renovadoras, vamos a ver, vamos a ponerlo a juego, pero sobre todo, no por ser de izquierdas ni por decirse progresista, vamos a suponer que es mucho mejor. Veremos lo que hace. Pero tiene que hacerlo antes y no extendamos un cheque en blanco simplemente porque nos parece que la izquierda eh, es mejor cuando sabemos que la izquierda ha traído muchísimos desastres y en América más particularmente.
0: Bueno, más allá, más allá de, del caso de Boric, quiero preguntarle, eh, eh, Sabater, respecto de eh, la filosofía en términos populares. ¿Cómo ve usted la popularización de la filosofía? Y le pregunto, por ejemplo, por la serie Merlí, si la vio, si no la vio, si le interesa, si no le interesa.
1: Bueno, yo creo que está bien ¿no? que se utilice la televisión, que es un medio tan sugestivo y, y, y con, tanto, con tanta aceptación que se aprecie, digamos que se difundan algunas ideas de la tradición filosófica y tal, pues está bien, yo mismo lo he hecho, yo mismo he hecho programas de, de televisión eh, tratando de alguna manera de divulgar, no, no. No es lo mismo divulgar que vulgarizar. Son dos, claro. dos conceptos diferentes. Divulgar es acercar a la gente ciertos conceptos sin degradarlos. Mientras que vulgarizar es degradar esos conceptos para hacerlos más digeribles, digamos, a estómagos po poco delicados. ¿no? Entonces, claro. yo la, la, la divulgación me parece bien, me parece interesante. Eh, Dentro de sus límites, claro, en fin, pero como complemento educativo yo creo que sí, yo por lo menos así lo he intentado hacer eh, y, y me parece que digamos las televisiones tienen también una misión educativa, no, no solamente es la misión de informar o la misión de entretener o de divertir, también la misión de educar o de aportar complementos a la educación, pues es, es una de las dimensiones de, de esos medios de
0: comunicación. Sí, indudablemente. Eh, y, y así tratamos de hacerlo, ¿no? Eh, hablando en este caso de libros. Eh, y le, le, uh -huh. quiero, le quiero consultar eh, respecto de cómo es en usted, como, como creador, como, como pensador, ¿no? Eh, el momento en el cual encuentra una idea, el momento eureka, ¿es un momento de felicidad, es un momento de extrañamiento, cómo es?
1: Bueno, no sé, yo tampoco voy a o sea, que no creo estar teniendo ideas geniales ni mucho menos constantemente. Eh, en mi caso ya es una práctica larga, eh, digamos más o menos. Me tengo que esforzar por encontrar ideas y por y por sobre todo pues eso por dilucidar dentro de las marañas de informativas aquello que me permite comprender un poco mejor lo que pasa, yo no, no busco ideas geniales, eso quizá lo dejo para otras personas más dotadas yo me gustaría comprender y ayudar a comprender ¿no? a, a la gente y para eso, pues más, más que una idea que te venga a la cabeza de pronto como esas bombillitas que aparecen en los cómics de encima de las cabezas, pues más que eso yo creo que es un trabajo paciente es un estudio, consultar fuentes no contentarse solo con una fuente no contentarse solo con una serie de opiniones, sino contrastarlas con otras, eh, es más una cosa de trabajo y paciencia que de genialidad y de inspiración.
0: ¿no? Claro, más artesanal ¿no? Este, más sosegada eh, para ir cerrando le, le hago algunas preguntas finales eh, a partir de todo su derrotero con la filosofía ¿Qué piensa de eso que se llama muerte?
1: Es, bueno, es, digamos, eso es lo que nos hace pensar, ¿no? La, claro, la, la finitud. La muerte, la muerte es lo que, nos, lo que nos deja pensativos, ¿no? Nos hace pensar. Yo creo que si, si fuéramos inmortales, como esos dioses que soñaron los griegos, etc pues eh, no tendríamos necesidad de pensar, nos dedicaríamos a jugar, nos dedicaríamos a experimentar pero no necesitaríamos pensar, el pensamiento es siempre pensamiento ante la finitud, ante lo que acaba ante, ante el gran vacío no y, y en ese sentido pues creo que en fin yo como todos los demás lo que siento es un un cierto estremecimiento y no pretendo tener ninguna, ninguna solución, ninguna idea resolutoria sobre el tema.
0: Uh -huh. O sea, ¿qué eh, expectativa podría decir que tiene ante lo que vendrá? ¿Interés?
1: Bueno, yo lo más que. Hay a veces una preocupación porque haya vida más allá de la muerte, lo cual me parece paradójico, ¿no? Porque la muerte es el fin de la vida. Entonces, decir que haya vida más allá de la muerte es. Eh, decir que haya vida más allá de la vida, entonces no, no, me parece que es un poco eh, paradójico. Eh, yo, más que que haya vida después de la muerte, me gustaría que haya vida antes de la muerte. O sea, lo que me preocupa es la vida de antes de la muerte, que sea verdaderamente una vida la que vivimos y no simplemente imitación, rutina, etcétera. Yo eh, me gustaría la, eh, que tuviéramos una buena vida antes de la muerte sin preocuparnos en la vida de después.
0: Maravilloso, maravilloso escuchar esto de su parte. Sabater, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Gracias a
1: ustedes y un gran abrazo a todos los amigos argentinos.
0: Gracias. El filósofo, el escritor Fernando Sabater. Qué frase, ¿no? Para, para repetirnos, ¿no? Más eh, importante que pensar en la vida después de la muerte que haya vida antes de la muerte, ¿no? Que no seamos ese Chaplin alienado en tiempos modernos. Bueno, la literatura ayuda en ese sentido.